0: Eine neue Folge Machtpolitik und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe schon das Gefühl, wir sind hier gerade in einem sehr, sehr wunderbaren Studio, aber erstmal hallo Stefan, wo sind ja. wir hier? hallo Simon, wir sitzen hier bei der CDU in Düsseldorf
1: und du sitzt direkt unter einem Bild von Konrad Adenauer und uns gegenüber sitzt Thomas Zombeck. hallo. Schönen guten Tag. Grüß dich, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute mit jemandem, der für die Zukunft steht, aber vorab muss ich auf jeden Fall nochmal klären, bevor wir jetzt auf Ihre Karriere blicken. Ich bin acht Jahre älter als Sie und damit habe ich einen Vorteil, den werden Sie nie erreichen. Ich habe nämlich die Mondlandung live gesehen und ich sehe so einen leichtneidischen Blick.
0: Warum das so ist, werden wir dann später erfahren. Okay, ich ich merke schon, ich glaube, ich komme heute gar nicht zum Zug, wenn es um solche Themen geht, aber fangen wir mal ganz typisch an. Wir starten mit entweder oder. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen. Das ist übrigens
2: ein hybrides Format für die Zuhörer, habe ich gelernt. Einer duzt einer sieht. Also mache ich das oh, natürlich ist mit. Namen dafür ja, ist das Sehr schön.
0: Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, mhm. die etwas mit dir und deiner Lebenswelt zu tun haben. Mhm. Und du entscheidest möglichst schnell und ohne Erklärung. Mhm. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Luftfahrt oder Raumfahrt? Beides. Amin <lacht> Laschet oder Amin Laschet?
2: Gut, da ist die Auswahl ja überschaubar.
0: Also auch beides wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> Klären wir noch auf.
1: Ja, seit einigen Folgen habe ich ja nicht mehr die Aufgabe, die ganze Biografie zu verlesen, sondern unsere Gäste stellen sich selbst vor. Aber nur kurz, in drei Stationen. Kann beruflich oder privat sein. Also heute der Bundestagsabgeordnete Thomas Jahrzombeck in drei Stationen. Wir
2: ergänzen bei Bedarf. Düsseldorf Jung. Am Goethe Abi gemacht, studiert, währenddessen selbstständig gemacht mit einem IT-Geschäft und jetzt seit fast 20 Jahren in spannenden politischen Mandaten, vier Jahre im Landtag und jetzt äh, viermal direkt gewählt in den Deutschen Bundestag im Wahlkreis 106, das ist der Düsseldorfer Norden äh, und aktuell äh, Oppositionspolitiker mit Schwerpunkt im Bereich der Forschung, aber auch der Bildung. Und ist Opposition Mist? Äh, Im ersten Jahr hat sich das sehr so angefühlt. Weil ehrlich gesagt nach 16 Jahren Union, haben immer alle gesagt nach 16 Jahren und irgendwie sehr ja super viele Träume und Wünsche und Fantasien auf so eine neue Regierung projiziert und da wurden wir wie Aussätzige erstmal von den gesamten Ökosystem behandelt. Aber so nach dem ersten Jahr hat man dann auf einmal gemerkt, dass die Regierung doch nicht alle Erwartungen so erfüllen konnte und dann kommen immer mehr jetzt auf einmal zu uns und sagen, wir haben für euch Ideen oder wir haben Punkte für eine kleine Anfrage oder dies oder das und man merkt auf der anderen Seite auch die Zeit ist nicht völlig vergebend, sondern die Dinge, die man tut, wo man auch die Regierung anschiebt, wir haben zum Beispiel bei Long-Covid sehr stark für die Long-Covid-Forschung, die, finde ich, sehr unterbelichtet ist und es gibt sehr viele Betroffene, haben wir die Regierung so unter Druck gesetzt, dass sie jetzt tatsächlich auch neue Programme gestartet hat und dann merkt man, man sitzt da jetzt nicht zum Spaß, sondern man kann tatsächlich aus der Opposition auch Dinge bewegen. Und insofern ist das erste Jahr war Mist, das zweite Jahr fand ich jetzt ganz interessant.
0: Vor allen Dingen, weil es für dich ja auch komplett neu war, du bist, können wir nochmal schon mal sagen, seit 2009 im Bundestag, hast du ja gerade selber gesagt, das heißt, du kanntest so gesehen, nur Regierung, also Teil einer regierungstragenden Fraktion zu sein, dementsprechend ist das natürlich schon dann was Besonderes da mal zu wechseln. Aber das gehört natürlich auch zur Demokratie dazu und darüber sprechen wir heute auch noch.
2: Ja, wir sind sozusagen als Opposition die Putzerfische im Aquarium der Demokratie und haben da eine Rolle, die, glaube ich, wirklich notwendig ist. Diese ganzen Anfragen und all das. Ich bin im Ehrenamt ja auch CDU-Vorsitzender in Düsseldorf und habe hier auch sechs Jahre Opposition organisiert gegen äh, damals die Ampel und Thomas Geisel und insofern, aber die Mechanismen im Bund sind sicherlich auch nochmal andere, auch die Themen sind andere, insofern ist das nur sehr bedingt vergleichbar, habe ich dann auch gelernt.
0: Thomas Geisel, ehemaliger Oberbürgermeister von Düsseldorf, der schon, glaube ich, mehr als einmal in diesem Podcast sogar schon zur Sprache kam, in unterschiedlichen Kontexten.
2: Mhm. Er ist mit Sicherheit auch eine interessante Persönlichkeit, aber das ist jetzt kein Kompliment an der Stelle von mir. Wir hüpfen zum nächsten Thema. Die grundsätzliche Frage, woher kommt Ihr Interesse für Politik? Also äh, mein politisches Interesse ist entstanden aus der Freude am Diskutieren. Manche Menschen in meinem persönlichen Umfeld fanden das sehr belastend, andere <lacht> schätzen das sehr. Und, äh, genau, und nachdem es in der Schule keinen Politikunterricht mehr gab, in dem man diskutieren konnte, habe ich dann gesagt, dann gehst du in eine politische Jugendorganisation und wir haben in der Schule sehr viel über Politik diskutiert und dann habe ich mich irgendwo so bei CDU und FDP verortet und habe dann am Ende, bin ich zur Jungen Union gegangen, weil mir die FDP zu wankelmütig damals war und und, ähm, ja.
1: Was heißt so wankelmütig
2: Ja, das war so die Zeit, wo sie dann gewechselt sind von der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt, dann äh, mit dem konstruktiven Misstrauensvotum mhm. zu Helmut Kohl. Und auch bei vielen anderen Fragen hatte ich den Eindruck, dass die FDP da so... Äh, ja, wankelmütig ist. Und das war damals für mich jetzt 30 Jahre her, dass, äh, der Grund dann also zur CDU zu gehen. Und irgendwann habe ich dann nochmal von äh, Ludwig Erhard gelesen, dem hat man dann gesagt, geh mal zur CDU, die brauchen dich mehr. Also für jemanden, der liberalen, ein liberales Denken hat und auch ein wirtschaftsnahes Denken und Wettbewerb äh, sehr schätzt und fördert, ähm, da gibt es sicherlich auch in der CDU eine Menge Leute, die man noch überzeugen kann. Aber auf der anderen Seite fällt das auch auf fruchtbaren Boden, deshalb habe ich es auch nie bereut.
0: Mhm. Kannst du mal eins, zwei, drei konkrete Punkte nennen, die dich damals bewegt haben? Also was war das Liberale, was dich zur CDU gebracht hat? vielleicht sogar, was sich damals bewegt hat? Ja
2: gut, das Liberale ist ja das, was ich sozusagen in mir selber als mein eigenes Wertesystem gefunden habe und Freiheit ist ein Wert, der für mich wirklich sehr, sehr wichtig ist und, und die CDU war natürlich eine Partei der Freiheit, die immer ähm, am Ende auch mit, mit Vernunft, damals kam man auch so aus dem Thema NATO-Doppelbeschluss, ich fand das auch wichtig, mhm. ähm, dass man äh, hier seine Freiheit auch schützt ähm, als, als einen äh, Aspekt, ähm, aber äh, sicherlich auch eine gewisse Wirtschaftsnähe, auch die Möglichkeit, Menschen Möglichkeiten zu geben, Dinge zu machen und die CDU insgesamt glaubt ja auch und da ist wahrscheinlich auch eine Parallele zur FDP, wir glauben sehr stark auch daran an, an das Individuum und dass wenn man den richtigen Rahmen setzt, die Menschen selber Entscheidungen treffen, das immer besser ist, als wenn das alles vom Staat vorgegeben wird und die linke Seite des Parlaments, SPD, Grüne, Linkspartei glauben eher daran, dass, dass der Staat sich um viele Dinge kümmern sollte, weil die Leute irgendwie nicht klug genug sind, das richtig zu entscheiden und das glaube ich, ist, also da sehe ich ich nicht, sondern ich sehe mich auf der Seite derer, die sagen, er die Menschen, gibt ihnen mehr Möglichkeiten, mehr Entscheidungsfreiheit, besser die Dinge werden an der Basis entschieden als irgendwo in Berlin oder sonst wo und ähm, deshalb bin ich ein Fan von Rahmensetzung, von Wettbewerb, von Freiheit für den Einzelnen und äh, damit sind wir auch in der Geschichte immer gut gefahren, wenn wir es so ausgestaltet haben.
1: In unserer vorletzten Folge haben wir ja eine bestimmte Frage quasi versprochen, da kommt der Simon jetzt so.
0: Ja, die ist absolut verpflichtend. Du bist jetzt seit grob über den Daumen knapp 20 Jahren hauptamtlich Politiker. Das ist natürlich ein zeitintensiver Job und wir haben der Bürgermeisterin von Kussfeld, Elisa Diekmann, versprochen, weil sie die Frage total häufig bekommt, dass wir den Männern, die zukünftig bei uns Mhm. Gäste sind, die Frage stellen, ja wie wie schaffst du die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
2: Das ist in der der Politik echt schwierig. Also 20 Jahre hauptamtlich würde ich jetzt abstreiten, weil die Zeit hier im Landtag in NRW von Düsseldorf war, da war ich auch noch nebenher unternehmerisch tätig, Und na, aber ähm, das ist extrem anspruchsvoll, weil man natürlich äh, tatsächlich morgens früh aus dem Haus geht und abends erst wiederkommt, wenn äh, häufig genug alle anderen schon schlafen und plus viele Verpflichtungen am Wochenende, wir hatten jetzt gerade am Wochenende Landesparteitag, das ging auch am Samstag unendlich lang und so, also ähm, das ist einfach eine Herausforderung. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in der Politik auch so viele Beziehungen scheitern, Ehen geschieden werden. Ich habe da ja auch schon irgendwie eine zweite Runde begonnen, aber bin sehr glücklich verheiratet mit meiner Frau. Jetzt liiert über, weiß gar nicht, zwölf, dreizehn Jahre und das funktioniert bei uns ganz gut.
0: Die eigenen Gedanken und Themen in Ruhe ausformulieren. Komplexe Themen runterbrechen. Mit Gästen politische Fragen diskutieren. Klingt verlockend? Dann ist ein Podcast das richtige Medium für dich. Und das Beste, Futux Podcast ist an deiner Seite. Von der Konzeption und Redaktion bis hin zu Technik und Produktion. Wir sind dein Ansprechpartner. Interessiert? Dann kontaktiere uns ganz einfach unter der E-Mail-Adresse info.futux.de. FUTUX – professionelle Podcasts für alle, die etwas zu sagen haben. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ich fand es gerade sehr interessant. Du warst Landtagsabgeordneter, erst von 2005 bis 2009 und bist dann in den Bundestag eingezogen. Das klang jetzt gerade so ein bisschen so, als ob Landtag ein bisschen ein Nebenjob für dich gewesen wäre. Ich glaube, heute würden alle Landtagsabgeordneten schreien auf, weil sie das jetzt gerade hören. Nee. Kannst du diese Zeit noch mal einmal kurz einordnen?
2: Nein, also das wäre glaube ich falsch, wenn man das so sagt. Aber man hat natürlich am Ende, wenn man in so ein politisches Mandat ist, ist man ja prinzipiell erstmal frei. Man ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Es kommen natürlich ganz viele Verpflichtungen, aber denen muss man schon auch selber zustimmen. Es kommen natürlich ganz viele Leute mit einem redenvollen termin anfragen Und das, was ich jetzt über viele Jahre gemerkt habe, ist, dass am Ende diese Freiheit manchmal auch eine ziemliche Illusion ist, weil die Tage so vollgepflastert sind mit Meetings von wirklich morgens um acht bis abends um Keine Ahnung, wir haben jetzt hier danach auch noch weitere weitere Termine, äh, dass man es nicht mehr schafft, irgendwie E-Mails anzugucken vor 22 Uhr. Ähm, Aber äh, klar kann man sich das natürlich so rum und so rum ausgestalten und äh, ich glaube, die Tätigkeit in den Landesparlamenten ist schon so angelegt, dass dass die eigentlich fünf Tage die Woche auffressen und es gibt ja auch viele, die halt noch irgendwo in der beruflichen Tätigkeit sind und ich glaube, das ist auch ganz gut. In der Kommunalpolitik ist es ja ohnehin also sind es reine Ehrenämter. Das ist auch eine Herausforderung. Da frisst nämlich in der Tat so ein Ratsmandat mehr Zeit, als man so gemeinhin glauben würde. Das ist ja fast die
0: größte Herausforderung, weil man das nebenbei ja. macht. Ja, ja.
2: Also, also ein Vollzeitberuf und eine führende Funktion im Stadtrat, dass ich weiß nicht, wie man das miteinander verbinden will. Das waren früher eher Lehrer, die nachmittags mehr Möglichkeiten hatten. Das sind heute Selbstständige, die dann vielleicht auch Nachts Dinge kompensieren können, was sie im Konzern nicht so gut können. Oder die vielleicht auch einfach mal auf Umsätze verzichten. Um um das dann zu machen, ähm so und ich sag mal, bei so einem, Landtags, bei einem Landtagsmandat äh, sehe ich ja auch heute immer noch viele, die auch nebenher, die auch aus einem Unternehmen kommen, das weiterführen und das geht ja auch gar nicht anders, weil die Landtagsmandate sind sehr wackelig, es gibt da eigentlich keine Listenabsicherung für unsere Leute in Düsseldorf, die Wahlkreise sind totale Swing States, man weiß nicht, ob man nach fünf Jahren wiedergewählt wird und ähm, äh, Politik, diese Mandate sind immer nur eine Sache auf Zeit, auch im Bundestag. Der Durchschnitt der Kollegen ist zwei Perioden dabei, das heißt man hat vorher irgendwas Berufliches gemacht, man muss auch danach was machen und man muss natürlich auch gucken, dass man in seinem eigentlichen Beruf auch irgendwie dabei bleibt. Und wenn man selbstständig ist, bei mir war das halt eine IT-Firma, wir haben mittelständische Unternehmen betreut, ähm, wir hatten zwei Azubis im Laufe der Zeit, einige Mitarbeiter und ähm, da muss man natürlich gucken, dass man irgendwo noch in den Themen drin bleibt und auch, dass die Struktur da ist und die Kunden, mit denen sie halt auch langjährige äh, Beziehungen haben, weil man da möglicherweise damit wieder sein Brot verdienen muss, äh, wenige Jahre später.
0: Und dann hat es dich aber nach Berlin verschlagen. Was war da die Motivation? Die Stadt wird es nicht gewesen sein.
2: (lacht) Ja, man gewöhnt sich dann alles selbst an (lacht) Berlin. Wobei ich kaum jemanden kenne, der es unter zehn Jahren geschafft hat, sich an Berlin zu gewöhnen. Äh, Es gibt allerdings einige, die schon von Anfang an verrückt drauf sind. Das, ist aber im Rheinland nicht so verbreitet. Ähm, Ja, also es war tatsächlich eine sehr kurze Zeit, die ich überhaupt nur drüber nachdenken konnte. Eigentlich hatte ich damit überhaupt nicht gerechnet, sondern tatsächlich war ich eher in der Frage, wirst du dann nochmal in den Landtag wieder gewählt oder machst du wieder Vollzeit IT? Und und dann war meine Vorgängerin äh, in dem Wahlkreis, die Hildegard Müller, die damals Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin war und ähm, eine Mega Karriere gemacht hat. Und sie war auch recht jung und wir hatten alle erwartet, dass sie das lange machen würde. Und der nächste Schritt vielleicht wäre, Bundesministerin zu werden. Sie ist gewechselt, wurde Geschäftsführerin bei dem Bundesverband der BDRW, Elektrizität und Wasserwirtschaft glaube ich heißt es und da jedenfalls war die Einladung zur Bundestagsaufstellung schon versendet und da gab es nur noch drei oder vier Wochen und man Also ich musste mir das sehr schnell überlegen, ob das für mich jetzt interessant ist, Beruf jetzt richtig vollständig hauptberuflich zu machen, ob ich das tun möchte und es gab damals noch einen Kollegen aus dem Landtag, der fand das auch interessant, dann haben wir uns da drei, vier Wochen lang einen wirklich heißen Wahlkampf jeden Abend irgendwo im Ortsverband in irgendeiner Kneipe mit so stundenlang diskutiert mit den Mitgliedern und versucht irgendwie zu erklären, wer da die besseren Ideen hat und ich habe das dann hauchdünn auf der Mitgliederversammlung gewonnen. Ja, und äh, so hat das dann halt begonnen. Und das war tatsächlich die Entscheidung, will man jetzt hauptberuflich Beruf machen, Politik machen. Und ich fand es interessant. Ehrlich gesagt auch deshalb, weil in der Zeit im Landtag, ich ich habe Medienpolitik gemacht, war dann auch medienpolitischer Sprecher zur Hälfte der Periode geworden und hatte das Gefühl, dass eigentlich viele von den Dingen, die man da so machen kann, auch schon gemacht waren. Also so. Und deshalb fand ich das auch eine interessante Herausforderung mit ganz neuen Themen und hat sich auch so bestätigt im Übrigen. Ist wirklich eine, auch eine ein echt anderer Level auf, auf Bundes- als auf Landesebene.
0: Aber es ist rückblickend schon irre, ne? dass du jetzt irgendwie zwei, drei, vier Wochen Zeit hattest, dich auf deine Zukunft einzustellen, die du jetzt mittlerweile seit knapp 14 Jahren, das ist ja dein Leben. Also ich finde das schon eine, eine irre Vorstellung. Und darüber haben wir letztes Mal schon mit Roland Schüren gesprochen. Es ist dieses, Politik ist einfach nochmal eine ganz andere Welt.
2: Also die Vorbereitungszeit dafür waren glaube ich drei Tage, (lacht) sich zu überlegen, will ich das machen oder nicht. Und wenn man seine Kandidatur erklärt, dann war das drei bis vier Wochen halt, um die Mitglieder zu werben und eine Mehrheit für sich zu finden. Und da muss man aber eigentlich schon klar sein, dass man es will und dann braucht man auch schon eine Idee, was man eigentlich machen will. Hm.
1: Kommen wir zu der Auflösung, weshalb ich am Anfang mit meiner live erlebten Mondlandung rumgestrunzt habe. Sie sind Koordinator der Bundesregierung für Luft und Raumfahrt und Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft und Start-ups gewesen. Da interessiert mich jetzt natürlich am meisten erstmal die Raumfahrt. Wir sind jetzt nicht die Raumfahrtnation. Also wir haben noch niemanden selber zum Mond geschickt und sind auch, glaube ich, immer nur beteiligt an
2: Projekten. Also eins schiebe ich vorweg, weil mich immer wieder Leute fragen, warum machst du das jetzt nicht mehr? Muss man sagen, es war ein Regierungsamt. Dadurch, dass wir am Ende jetzt die letzte Wahl verloren haben, haben wir natürlich ja. alle Regierungsämter verlassen. Ich durfte äh, im Raumfahrtbereich äh, insbesondere die Raumfahrtbudgets bei der Europäischen Raumfahrtagentur der ESA auf dreieinhalb Milliarden Euro verhandeln. Das war für uns auch, glaube ich, äh, es war ein gutes Arbeitsergebnis, weil äh, wir zum allerersten Mal als Deutschland hier Investor Nummer eins wurden in Europa, sonst war immer Frankreich an der Spitze und wir haben sehr stark auch gerade den, den Raumfahrt-Mittelstand gepusht, aber auch in Start-ups und wir haben angefangen, Raketen zu bauen und ähm, da kommen wir in die Geschichte. Tatsächlich ist Deutschland eine mega raumfahrt denn das erste in die Menschen... Ursprünge?
1: auf jeden Fall, natürlich. Das
2: erste menschengemachte Objekt jemals, was in den Weltraum geflogen ist, das ist aus Peenemünde gestartet und das war damals von Wernher von Braun gebaut. Das war allerdings in der NS-Zeit und dann kamen dunkle Zeiten. Seine Raketen wurden mit Zwangsarbeitern unter schlimmsten Verhältnissen gebaut, mit Sprengkörpern bestückt, nach Großbritannien geschickt und nach dem Krieg ist tatsächlich, sind alle unsere Köpfe und Talente aus diesem Bereich ähm, abgezogen worden, teilweise nach Russland, teilweise in die USA und das Team von Werner von Braun hat ja am Ende auch dieser Saturn 5 gebaut und damit auch den Träger für die Mundlandung und äh, es waren sozusagen German Engineering Und wir haben allerdings äh, uns über die ganzen vielen Jahre immer auf das konzentriert, was man so Anwendungen nennt, also Satelliten oder auch Satellitendaten zu verarbeiten und ich habe dann gesagt, naja gut, gucken wir mal, was passiert denn hier an neuen Dingen und wir haben dann gesehen, es gab dann drei Startups, die haben gesagt, wir wollen Raketen bauen. Und Thema, was wir tatsächlich in Deutschland eben seit dieser Zeit von Werner von Braun eigentlich nicht mehr ernsthaft betrieben haben: ähm, Komponenten für Ariane, ja, aber einen Eigenträger, nein. Und, und dann habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist eigentlich die Ariane so schlecht in der Wettbewerbsposition zu den USA und was machen die anders? Und da haben wir herausgefunden, die machen Wettbewerbe, mit auch mit neuen Anbietern und äh, fangen erstmal an und geben denen kleine Fördergelder und sieben aus einer Menge von, von Startups am Ende äh, zwei aus, die dann halt auch richtig mit Aufträgen versorgt werden und genau das haben wir auch gebaut. Wir haben so einen Wettbewerb gemacht für Raketen und... Ähm, haben dann eine Jury mit spannenden Leuten zusammengesetzt. Und am Ende sind dann zwei Firmen, die da den Zuschlag bekommen haben. Und bei denen haben wir dann Flüge gekauft. Ihr zwei Flüge für 11 Millionen Euro. Es war ein verhältnismäßig kleiner Anteil an unserem Gesamtraumfahrtprogramm zu der Zeit 1 Prozent. Aber das hat irre viel privates Kapital mobilisiert. Und ähm, bei, bei Isa Aerospace jetzt beispielsweise, die werden jetzt irgendwann im neuen Jahr werden die ihren Jungfernflug machen. Ähm, da stecken jetzt also quasi... 12 Millionen Euro öffentliche Mittel drin und 300 Millionen privates Kapital ist da jetzt investiert worden. Und daraus habe ich auch gelernt, dass man öffentliche Gelder, Forschungsgelder hebeln kann. Wenn wir als Staat alle Dinge alleine machen und wenn wir keine Privaten finden, die daran glauben, dann fährt man da auch gerne schon mal in die Sackgasse. Und das ist ganz wichtig, dass man solche Projekte eben so aufzieht, dass am Ende, wo sie sowieso wissen, das kann nur mit privatem Kapital funktionieren, dass man sehr frühzeitig beginnt, mit solchen Wettbewerbsverfahren das richtig aufzusetzen. Und wenn sie Fördergelder vergeben, ist das immer für junge Unternehmen ganz schwierig. Diese Aufträge, die geben bei den Kapitalgebern aber Fantasie für, die haben jetzt den Fuß in der Tür bei den staatlichen Aufträgen und da gibt es noch sehr, sehr viele staatliche Aufträge mehr und wenn wir da jetzt reingehen, dann wissen wir, dass die auch in Zukunft die Möglichkeit haben, Umsätze zu generieren. Und äh, das ist etwas, das haben wir dann übrigens auch für Quantencomputing, das war auch ein Thema, was ich in der alten Regierung verantwortet habe fürs Wirtschaftsministerium, haben wir es genauso gemacht. Wir haben Aufträge für junge Quantencomputing Firmen vergeben. Äh, das ist eine völlig andere Strategie als in der Vergangenheit, wo immer alles nur in diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm gemacht wurde und daraus sind super spannende Startups entstanden, Elektron aus der Uni Siegen, die den ersten deutschen Quantencomputer gebaut haben, oder Planck, eine Ausgründung von Max Planck, die tatsächlich jetzt auch mit sehr weltweiter Beachtung unterwegs sind und auch gerade dabei sind, weiteren Quantencomputer hier in Deutschland zu bauen. Und das lässt sich auch auf viele weitere Wissenschaftsbereiche übrigens ausweiten.
1: Wie Ist der Optimismus, dass wir in der digitalen Welt nochmal den Anschluss kriegen? Weil was Sie gerade erzählt haben, wie die Entwicklung in der Raumfahrt war, wenn auch sicher unter weitaus dramatischeren Umständen, haben wir ja im Grunde dann mit dem Digitalen genauso erlebt. Also die ersten Computer oder die Ideen zu den ersten Rechnern kommen auch aus Deutschland. Und ich glaube, es gibt keinen nennenswerten Namen, der auch nur annähernd an an die großen Firmen äh, Silicon Valley heranreichen kann. Ich will jetzt mal SAP nicht mehr zählen.
0: Wirecard auch nicht. Nein.
2: Also SAP ist ein Unternehmen, das ist glaube ich noch ein Jahr älter als ich, das kann man jetzt beim besten Willen nicht mehr als Startup bezeichnen. Überhaupt die digitalen
1: Großunternehmen, Microsoft ist auch kein Startup mehr und auch Google nicht mehr, also… Aber da, da werden halt These. die
2: großen Umsätze und die großen Entwicklungen weiterhin ja. gemacht. Also haben wir da eine Anschlussmöglichkeit? Ich, ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob wir irgendwie bereit sind zu lernen, was andere machen und mal den erstgetretenen Pfad zu verlassen. Und das, was ich erlebe, irgendwie über die Zeit, die ich da jetzt im Bundestag bin, ist, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Die, ich nenne Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel. Ich war jetzt gerade drei Tage im, im Herbsturlaub in Prag mit meiner Familie. Und da, anstatt einer einem Parkscheinautomaten stand da einfach nur so eine Säule ohne Stromanschluss und irgendwas. Da klebt nur ein QR-Code drauf. Ja, hol dir dein Parkticket per Handy. Versuchen sie das mal in Deutschland zu machen. Da haben sie eine riesen Diskussion, wo dann begonnen wird, können das denn auch die Senioren und was ist mit denen, die kein Handy haben Mhm. und was ist, wenn der Akku leer ist oder wenn kein Netz da ist oder weil irgendwem fällt immer noch ein, warum man immer noch irgendwie eigentlich einen analogen Weg braucht und so ist das ja auch, wenn sie zum Amt gehen. Mhm. Einfach zu sagen, okay, du kannst dein Folgen nur noch elektronisch einreichen. Es Es würde uns schneller machen, es würde die Dinge einfacher, günstiger machen. So und wir haben echt ein Kulturproblem, was den Wandel auf neue Dinge betrifft und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe im Bereich der Raumfahrt. Wir sind hier den neuen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir treten auf, wir machen erstens einen Wettbewerb, gab es vorher nicht. Zweitens, wir machen es mit mehreren und nicht nur mit einem. Drittens, wir treten als Ankerkunde auf, statt Fördergelder zu geben. Drei maßgebliche Unterschiede eben zu dem, was bisher gemacht wurde und der Erfolg gibt dem ja jetzt auch Recht. Und das ist das, was wir einfach nur eigentlich per Copy und Paste uns aus Amerika angucken äh, können. Und Das Gute ist an der Technologie, sie entwickelt sich so schnell, man kann auch immer wieder einsteigen. Die die Dauer von Monopolen muss gar nicht so lang sein. Ja, und natürlich wird jetzt keiner noch eine neue Suchmaschine bauen können. Aber es entstehen ja immer wieder neue Themen und beim Bereich Quantencomputing, glaube ich, waren wir ganz gut unterwegs. Ich finde es übrigens wirklich übel und bitter und es, es regt mich tatsächlich auf. Und wenn es irgendwas gibt in meinem politischen Leben, was mich echt frustriert, ist, dass wir dieses super Programm gemacht haben, um diese jungen Technologieunternehmen mit Aufträgen zu versorgen. Jetzt geht die neue Regierung hin, die gibt zehn Milliarden Subventionen für eine Intel Fabrik, 5 Milliarden Subventionen für eine TSMC Fabrik und null. Milliarden für eine Reihe von jungen Technologieunternehmen, die werden jetzt gestrichen. Das finde ich ist eine so unglaublich dumme und unstrategische Politik, die also zeigt, dass das, was wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben, gerade mit Füßen zertreten wird, auch durch eine Forschungsministerin, die überhaupt kein Interesse an ihrem eigentlichen Thema hat. Und im Wirtschaftsministerium gibt es keine Kapazitäten mehr für Technologiefragen, weil die sind komplett ausgelastet mit äh, wie kommt man aus der Gaskrise heraus und wie kriegt man das Thema Klimawandel in den Griff. Das ist natürlich für die Grünen, es ist auch ein super wichtiges Thema, aber man darf darüber eben es muss irgendjemanden in dieser Regierung geben, der sagt, wie bringen wir uns auch technologisch nach vorne. Und da hatte ich eigentlich die Erwartungshaltung gerade bei Christian Lindner und der FDP, die so stark mit dem Thema Technologie und Digitalisierung geworben haben. Und die haben ja auch gute Leute, die Digitalisieren können. Und dann haben sie keinen einzigen von denen in dieses Digitalministerium gesetzt. Also manchmal hat man den Eindruck irgendwie, das ist kafkaesk, was da passiert ist, ja.
1: Jetzt ist Zukunftstechnologie, Sie haben das Thema Klimawandel und, und Lösung dafür ja jetzt ja auch schon angesprochen, ja eben nicht nur digitales und Raumfahrt, sondern eben auch moderne Energieversorgung. Da hat jetzt aber die CDU in den letzten Jahren einiges zerstört, was vorher schon sehr mühsam aufgebaut worden war, also gerade was die Versorgung mit, mit Solar- und Windenergie anging, wo im Grunde ja eine, eine junge Industrie in Deutschland dann auch zerstört wurde durch neue Gesetze.
2: Also vielleicht haben wir den Fehler gemacht, dass wir damals gesagt haben, wir zahlen Zuschüsse und geben Subventionen für Solarenergie und haben nicht gesagt, wir geben die nur für Solarenergie mit den Zellen, die aus Europa kommen. Und ich glaube, die Lernkurve, die viele gemacht haben, ist, mit welcher Vehemenz China in Märkte gehen kann. Und ich glaube, diejenigen, die die Geschichte erzählen, das wäre jetzt nur Dumping gewesen, die unterschätzen China gewaltig. Was glauben Sie, warum die iPhones, die hier auf dem Tisch liegen und die iPads und all diese anderen Geräte alle in China hergestellt werden? Die sind einfach wirklich, wirklich gut in Massenfertigung von elektronischen Gütern. Und ein Solarpanel ist eine relativ simple Geschichte. Und das, was China eben kann, ist Economies of Scale. Und die schaffen sich selber ihren Markt und die produzieren in in einem Maßstab, wo es, ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit Solarpanels äh, beschäftigt, weil in der Tat mich auch die Frage umgetrieben hat, jetzt im Rahmen der Energiewende, habe ich gesagt, können wir da nicht besser werden? Wir haben doch bei Fraunhofer und Helmholtz jetzt Weltrekord-Solarzellen. Ich habe dann gelernt, dass diese Weltrekord-Solarzellen nur Weltrekordwerte bringen unter extremen Laborbedingungen. Und ich habe jedenfalls durch doch sehr viele Gespräche auch verstanden, dass es super schwierig ist, wieder in diesen Markt zu kommen, weil die Chinesen einfach zu Kostenpunkten produzieren können und zwar ohne Subventionen, die wir nicht erreichen können. Und deshalb muss man sich fragen, ob das eigentlich, ob so ein simples Produkt wie eine Solarzelle am Ende wirklich etwas ist, auf dem wir mit unseren Lohn- und Sozialstandards unsere Ökonomie aufbauen können. Und bei Windturbinen wird jetzt genau das Gleiche passieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das erscheint mir fast unabwendbar, denn irgendwie gibt es ja große Ziele für Offshore-Windenergie, die können nicht erreicht werden, weil die europäischen Anbieter jetzt ihre Produktion runtergefahren haben. Die machen große Verluste. Siemens Gamesa hat jetzt sogar um Staatshilfen gebeten. Und gleichzeitig wurden jetzt Felder in der, in der Nordsee- versteigert von der BNSA und zum ersten Mal mussten jetzt keine Subventionen mehr gezahlt werden, sondern ich glaube, es sind Tochter von Total und von BP, also von klassischen Mineralölfirmen, die jetzt sich da, die, die sozusagen Schürfrechte ersteigert haben und die zahlen sogar was dafür und ich, ich begehe jede Wette mit ihnen ein, dass die, um am Ende ihre das, was sie dafür jetzt gezahlt haben, wieder rauszuholen, die werden schnell Windturbinen bauen müssen. Und wenn die keine europäischen kriegen, werden sie in China kaufen. Und das ist das Einfallstor und sie werden sehen, dass die Chinesen Windturbinen auch bauen können. Und zu erstaunlichen Preispunkten und in einer Liefermenge, die auch von meinem europäischen Markt nicht da ist. Und damit wird sich ähnliches wiederholen, befürchte ich. Und dann sitzen in Europa auch noch Leute, die glauben, wir sind jetzt die Allergeilsten und das läuft hier ohne uns sowieso nicht. Und so funktioniert das nicht, sondern wir sind hier in einem globalen Wettbewerb und wenn wir nicht die besten Produkte herstellen, haben wir ein Problem.
1: Wenn der Umsatz dann mit der Masse der Produkte gemacht wird, also dann bleibt uns zum Schluss eigentlich nur die Entwicklung von neuen Sachen, Hochtechnologie, Maschinenbau war ja immer so eine große Stärke, aber die Sachen, die mit den Maschinen
2: dann gebaut werden, die bleiben dann woanders. Ich glaube, es das kommt, das kommt im Einzelfall darauf an, aber in der Tat ist Maschinenbau etwas, glaube ich, was wir was wir in Deutschland ganz gut beherrschen. Es gibt auch andere Themen, die wir beherrschen. Wir haben den Mittelstand, der ist wirklich ein Asset, auch im europäischen Vergleich, weil auch sehr wettbewerbsgetrieben und weil Firmen auch sehr innovativ und sehr schnell sich auch auf Veränderungen einstellen können, viel, star- viel schneller als die, als die großen Konzerne. Deshalb sehe ich das insgesamt nicht so düster, aber mich besorgt es schon, dass wir in den strategischen Technologien der letzten 30 Jahre am Ende reiner Konsumentenmarkt geworden sind. Sind. Und das Thema Internet ist nur eines davon. Das Thema Raumfahrt wird sicherlich auch ein großes Thema werden. Ja, da sehen viele einen gigantischen Markt in der Zukunft und wir sehen doch schon jetzt heute, dass der Krieg in der Ukraine auch mitentschieden wird über das Satellitennetzwerk von Elon Musk. Das ist eine rein private Initiative, wo in Europa immer noch diskutiert wird, wie man jetzt sowas staatlich aufbaut. Das wird ja ein, das ist eine gigantische Geldverschwendung, die da gerade stattfindet, was die Kommission macht. Die baut jetzt ein, ein staatlich gebautes Satellitennetz auf. Das wird in keiner Weise konkurrenzfähig sein können zu dem, was Elon Musk da macht. Aber man sieht, dass solche Technologien über Nacht auf einmal die Welt verändern können. Und alle diese selbstfahrenden Autos brauchen alle eine Konnektivität. Und worüber soll das passieren? Das wird alles über dieses Starlink-System von Elon Musk gehen. Und da wird der Tesla immer bessere Karten haben, als wenn sie jetzt versuchen, auch auf das VW-Auto so eine Antenne drauf zu zu stecken. Und es ist keine gute Position für uns, hier nur auf dem Zuschauersitz zu sein. Und es ist übrigens auch keine kluge Idee, wenn jetzt Politiker sagen, wir machen jetzt Technologie A, B und C. Sondern wir, was wir bauen müssen ist ein, 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 ein Wettbewerb, wo wir in neue Dinge einsteigen, aber sehr schnell auch gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo funktionieren die Ideen oder nicht, wo funktionieren die Teams oder gibt es vielleicht bessere Teams in Belgien, Holland oder von mir aus auch Japan oder in, in Thailand. So, und dann muss man sich von den Dingen verabschieden, sehr frühzeitig, wo man sieht, das sind andere besser oder die funktionieren nicht. Und deshalb kann man auch nicht sagen, alles, was wir machen, wird ein Erfolg. Das ist totaler Quatsch. Die typischen Investoren, die in Technologie reingehen, machen Portfolioansatz. Das heißt, die setzen auf zehn Dinge und eins davon wird am Ende ein Erfolg. Und das wird aber ein so großer Erfolg, dass es den ganzen Verluste von dem Rest mitverdient und noch Gewinn macht. Und so muss man auch staatliche Technologiepolitik sehen. Wir sind als Deutschland zu klein, als dass das wir jetzt alles könnten, aber wir müssen jetzt mal anfangen. Strategisch neue Bereiche reinzugehen. Wir haben es bei Quantencomputing, wir haben es bei Raumfahrt gemacht. Ich sehe, dass jetzt, wie gesagt, die die Pflänzchen, die wir da angepflanzt haben, gerade leider wieder zertreten werden. Und äh, im neuen Bundeshaushalt nach Gesundheit wird im Bereich Bildung und Forschung am meisten gespart. Während im Bereich des Sozialhaushalts fünf Milliarden draufgelegt werden. Das ist einfach eine schlechte Prioritätensetzung und die Mechanismen sind schlecht, die gefahren werden und ich glaube auf dem, was wir da jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, könnte man gut aufsetzen und sagen, wo sind zehn spannende Technologien, spannende Teams, lasst uns mal in den Wettbewerb einsteigen und wenn wir bei einer Sache erfolgreich sein werden, haben wir mal ein neues Wachstumsthema für Deutschland.
1: Das Thema KI, wie gehen wir damit um? Ist es damit auch getan, dass wir da versuchen, die Stärksten zu fördern? Ist da mehr Kontrolle nötig oder sehen Sie da vielleicht auch die äh, Gefahr, dass dann wieder genau diese Bremser (lacht) zu den Kontrolleuren werden, die dann mehr Schaden anrichten, als diese neue Technologie auch in ihren Nutzbarkeiten
2: zu sehen? Ja, das größte Risiko bei der KI ist eben, dass man da nur auf dem Zuschauerplatz ist, ja, und nicht mitgestalten kann. Und äh, ich sehe die Entwicklung auch nicht ganz ohne Gefahr, weil äh, wir haben in Europa ja schon mal gesehen beim Thema äh, äh, Digitalisierung, dass wir am Ende der Weltmeister im Regulieren waren mit der Datenschutzgrundverordnung. Und ich kann mich erinnern, dass ein Kollege von den Grünen, der Konstantin von Notz, der hat immer gesagt, und wir werden daraus tolle Geschäftsmodelle aufbauen, weil unsere datenschutzfreundlichen Produkte, die werden im Weltmarkt sich durchsetzen. Kein einziges von denen hat sich heute durchgesetzt und äh, deshalb ist diese These, glaube ich, falsifiziert und wir dürfen jetzt nicht denselben Fehler bei der künstlichen Intelligenz machen. Wenn wir der Weltmeister im Regulieren werden, aber andere das Zeug herstellen und die verstehen natürlich, was da abläuft. Und ähm, ich will eben mal aus dem dem Bereich Social Media sagen, wir haben ja ein, ein riesiges Problem, weil am Ende ja momentan andere Staaten und auch Terrororganisationen ja Kampagnen fahren, um die Demokratien zu destabilisieren in sozialen Medien. Und wie wollen Sie die denn identifizieren? Wir haben im Bundestag diskutiert, wir haben dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemacht, es gibt diesen Digital Services Act der Europäischen Union, der basiert darauf, dass Leute anstößige Inhalte melden. Ähm, Ich hatte vor einigen Jahren mal ein Gespräch mit dem dem CSO, dem Chief Security Officer von Facebook, der sagte, in dieser US-Wahl haben wir uns gewundert, warum wir auf einmal so viele politische Werbeanzeigen hatten, die in Rubel bezahlt wurden. Kein Mensch im Bundestag würde auf die Idee kommen, dass Werbeanzeigen in Rubel bezahlt wurden. Und ich will damit sagen, wenn Sie so ein Netzwerk betreiben, sehen Sie solche Dinge. Sie haben eine, man nennt das Metadaten, sie haben eine unglaubliche Informationsbreite, sie sehen, werden diese Sachen gesteuert, gibt es da zeitliche Zusammenhänge, gleichartiges Verhalten von Hunderten oder Tausenden von Accounts. Er hat mir auch gesagt, es gibt diese berühmte Trollfabrik in St. Petersburg von den Russen, wo die Leute sitzen, er sagte, manchmal vergessen ihr GPS auszuschalten und wir wissen genau das Haus mit, mit Straße und Hausnummer, ja, aber er sagt, wir können natürlich nichts tun, weil wir sagen, laut AGBs müsst ihr uns den Ausweis zeigen, und dann gehen die rüber zu ihren Kollegen vom KGB und können jeden Ausweis dieser Welt in perfekter Qualität dann vorzeigen. ähm, Aber sie sie, sie sehen, was Facebook sieht und sie sehen, wie wenig der Gesetzgeber Mhm. sieht. Und deshalb ist es ein Fehlglaube zu denken, man kann das von außen stehend regulieren. Wenn sie nicht in der Technologie drin sind, können sie sie nicht verstehen. Und deshalb müssen wir bei KI gucken, dass wir einen vernünftigen Rahmen finden, um Daten zu verarbeiten auch überhaupt Daten zu generieren, zum Beispiel im Bereich Gesundheitsdaten. Und wir müssen gucken, dass wir am Ende die Talente hier behalten und dass wir denen die Möglichkeiten geben, hier Firmen aufzubauen. Mit Aleph Alpha oder mit Mistral in Frankreich ähm, äh, gibt es ja äh, schon einiges. Es gibt auch noch noch weitere und wir müssen jetzt... Glaube ich, einfach mal hingehen und es kommt wieder mein Punkt mit Wettbewerben und Aufträgen staatlicher Seite, die auch groß machen. Baden-Württemberg hat jetzt zum Beispiel alle alpha so einen Auftrag gegeben, eine KI für die Landesverwaltung zu machen, um Dokumente zusammenzufassen und Vorlagen zu schreiben. So, das wäre doch ein super Thema auch mal für eine Bundestagsverwaltung. Die sind aber im totalen Tiefschlaf irgendwie. Die in der ganzen Bundesverwaltung hat überhaupt noch keiner irgendeinen KI-Auftrag für ein deutsches Startup gegeben. Und so. Das wäre aber genau der Mechanismus, den man jetzt bräuchte, um irgendwie mal eine Marktentwicklung
0: zu starten. Ich unterbreche die beiden Zukunftsforscher jetzt mal ein wenig und das enttäusche. Das ist ja leider alles die Gegenwart, und und enttäusche. Die aber ihr, Aber, genau, aber ihr, ihr, ihr sprecht zumindest über, ja. über Potenziale für die, für die Zukunft. Ich würde aber gerne noch über ja. was anderes sprechen. Systemisch schauen auf die Rolle des Beauftragten der Bundesregierung bzw. des Bundesbeauftragten. Ich raschel einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Echt die Liste der aktuellen Beauftragten der Bundesregierung. Das sind, glaube ich, echt, das sind echt zehn Seiten. Das sind über 40 Leute. Und, Es gibt ganz unterschiedliche Personen, die dann irgendwie Bundesbeauftragte sind. Wir haben jetzt hier Staatsministerinnen, Minister oder parlamentarische Staatssekretäre, die so eine Rolle zusätzlich übernehmen. Es sind teilweise auch Leute wirklich aus der Verwaltung oder irgendwie nochmal wirklich Parlamentarier, die so ein Amt bekommen. Und ich glaube, das ist vielen wirklich unbekannt, diese Rolle. Du hast jetzt schon mal viel erzählt, was was du so gemacht hast. Es gibt ja manchmal auch so ein bisschen den Vorwurf, eigentlich ist es, gar nicht auf dich gemünzt, sondern grundsätzlich so eine Art Postenbeschaffung für manche, die irgendwie noch übrig sind, weil was man schon sieht, also ich habe mal geschaut, wie sich das entwickelt hat, ich glaube, jede Legislaturperiode kommen vier neue Beauftragte hinzu. Ähm, mein Favorit ist wirklich der Beauftragte für maritime Wirtschaft. Kannst du noch mal auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wie schaust du auf, auf, auf diese Rolle? Du bist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil du sagst, ey, ich habe da ein wichtiges Thema gemacht, aber das ist ja, also... <lacht> Ich weiß kaum, wie ich es fragen soll, aber es ist schon schon interessant. Der
2: Beauftragte für die maritime Wirtschaft war mein Büronachbar. Der hat jahrelang dafür gekämpft, dass wir LNG-Terminals in Deutschland bauen. Das hat irgendwie keiner so richtig ernst genommen. Man hätte vielleicht besser ihn gehört, will ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ähm, Ich glaube, man sollte sich nicht die Frage stellen, wie viele Leute gibt es da, sondern was bringen die. Mhm. Ja, weil das liegt total an den Personen. Es gibt Leute halt eben, die am Ende wirklich nur da sind und noch irgendwie einen Titel brauchen und es gibt diejenigen, die echt anfangen zu arbeiten und die auch Ergebnisse ran schaffen und deshalb werbe ich dafür einfach fragen, was sind die Ergebnisse die da geliefert werden und ich erzähle gerne auch meine eigene Geschichte, am Ende war es so, dass Peter Altmaier wollte mich gerne als, als Staatssekretär, als Digitalstaatssekretär haben und dann ist das in der Politik so, ich glaube in Unternehmen gibt es das auch sehr starkes Proporzdenken, da müssen noch Leute aus dem Landesteil und aus der Gruppe und einer musste noch aus dem Ruhrgebiet rein und Frauenquote und dann äh, passte dieses Proporzrennen halt für mich nicht und er rief mich dann an und sagte ja also ähm, das, aus denen und denen und den Gründen, Proports und so weiter. Unser Ruhrgebiet braucht auch noch einen Posten, deshalb äh, hat es nicht geklappt, aber ich hätte dich gerne äh, weiter in meinem Team und wir können hier den Luft- und Raumfahrtbeauftragten noch besetzen und dann, naja, habe ich gesagt, kriege ich damit eigentlich so meinen Tag gefüllt und es ist eigentlich interessant und so, ne? Das hat dann <lacht> mir auch immer lange noch nachgehalten. <lacht> ähm, ja, aber das muss man sich ja erstmal überlegen, wo man ja. sich da so drauf einlässt. Ich war vorher Sprecher für Digitalisierung, das war eine interessante Aufgabe. Weil das man hast so du aufgegeben dafür, ne? Ja, ja. Weil ähm, da war man so irgendwie in allen Themen drin. Digitalisierung ist ja von, von, von Gesundheit über Verkehr bis irgendwie Innenpolitik, man ist so in allen Feldern. Das war schon, war schon interessant. Und... Ähm, Genau, und ich habe dann halt angefangen, dem Thema zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, das hat das hat schon geholfen, weil wenn Sie jetzt jemanden haben als parlamentarischer Staatssekretär, ist das eine extrem repräsentative Aufgabe. Im Wesentlichen reisen die Kollegen durch die Gegend und halten Reden, Reden, die Ihnen das Haus aufgeschrieben hat. Da haben Sie über tausend Beschäftigte in so einem Ministerium und Referate und die schreiben Ihnen Dinge auf und dann müssen Grußworte hier und Eröffnungen dort und Beiträge beim irgendwie G20-Ministertreffen für irgendwas gehalten werden und überall wird dann erwartet, dass hochrangige Repräsentanten der Regierung kommen. Ein Minister kann sich ja nicht klonen. Also fahren diese Staatssekretäre den ganzen Tag durch die Gegend und halten eigentlich Vorträge, die meistens andere geschrieben haben und dann schaffen die vielleicht noch mal irgendwo ein Thema, sich selber auch heranzuziehen und damit was zu machen. Und ich hatte nicht so viele repräsentative Pflichten und ich konnte einfach an den Themen anfangen zu arbeiten und ich glaube sowohl in der Luftfahrt haben wir echt gute Dinge geschafft, als auch in der Raumfahrt haben wir glaube ich wirklich einen Aufbruch in eine neue Ära hinbekommen. Das war echt ein angestaubtes Thema. Wir haben dieses ganze Thema New Space hier in Deutschland wirklich gestartet, das gab es vorher gar nicht und in dieser neuen Raumfahrtstrategie der Bundesregierung ist jetzt genau das verschriftlicht, was wir uns als ausgedacht und was wir begonnen haben. Habe ich jetzt gefragt, wo sind jetzt eigentlich die neuen Impulse? Aber es ist auch ein Kompliment ja auch für die eigene Arbeit auch ein Stück weit. Und ähm, deshalb glaube ich, macht das schon Sinn äh, für, für Bereiche. Und wie gesagt, man muss halt fragen, was haben die
0: Leute für ein Ergebnis gebracht? Und wo will eine Regierung auch hin? Ne? Weil also mein Eindruck, ich finde halt, wenn ich mir das jetzt, wenn ich mir das jetzt anschaue, so ich glaube grundsätzlich... Gewisse Posten, so die sollte man natürlich haben. Also den Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht streiten. Aber am Ende macht ja eine Regierung, sagt ja auch irgendwie, wo wollen wir inhaltlich hin? Und ich finde, wenn man da nochmal sagt, so ne, ja, zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, wir haben da ein Ziel, wir Beauftragten, das kann ich nachvollziehen. Aber das würde ich mir nochmal eigentlich wirklich stärker da herauswünschen, dass die Ministerien sagen, wo man ja angegliedert ist: so, wir haben jetzt fünf Top-Themen: Mittelstand. Natürlich braucht man Mittelstandsbeauftragten. Und entsprechend suchen wir unsere Beauftragten. So so finde ich es jetzt nachvollziehbar. Aber also wir, wir werden es glaube ich 2025 sehen, ob wir dann nochmal vier, fünf mehr haben. Naja, man muss,
2: man muss dazu sagen, es sind ja nicht 40 Personen, sondern viele von diesen Beauftragten gehen auf Staatssekretäre, die sowieso da sind. Oder der, der Beauftragte für den Bundesnachrichtendienst ist ja der Bu- Bundesminister für besondere Angelegenheiten, der Chef des Bundeskanzleramts. Ja? Und der braucht aber diesen Titel, damit er von der gesamten Bundesregierung die Zuständigkeit hat, jetzt diese Nachrichtendienste zu kontrollieren. Mhm. Und Sie müssen immer sehen, wenn Sie jetzt in einem Ministerium sitzen, dann werden Sie sich in Ihrem Ministerium irgendwann einig. Aber jetzt gibt's andere. es gibt ja kaum ein Thema, wo Sie nicht eine Schnittstelle haben. Ja, wenn ich vorhin gesprochen habe über diese ganzen Digitalisierungsfragen, da hatten wir als Wirtschaftsministerium immer am Ende, egal um welche europäische Richtlinie es ging, mussten wir uns immer abstimmen mit dem damaligen Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, die halt eben für diese ganzen äh, Verbraucherschutz- und, und Datenschutzfragen zuständig waren. Die waren immer anderer Meinung. Die, die waren auch immer dagegen. Mhm. Ja, die hatten in den Spitznamen die Taliban irgendwie bei unseren Beamten und äh, das war, also es war schwierig und, ähm, und dafür ist so ein Beauftragter einfach gut, weil dann wurde mal entschieden im Kabinett, dieser Staatssekretär, der eh da ist, der ist aber jetzt für Mittelstand oder für, keine Ahnung, wo es Schnittstellenthemen okay. gibt und der Beauftragte für Luft und Raumfahrt übrigens ist entstanden, äh, ich glaube in meinem Geburtsjahr, nämlich als Airbus gegründet wurde. Oder es war glaube ich auch eine oder zwei Jahre davor, die hatten ihren 50. glaube ich vor zwei Jahren. Also auf jeden Fall hat man damals die ganze europäische, man hat gemerkt, man ist nicht mehr richtig wettbewerbsfähig, man hat die ganze europäische Luftfahrtindustrie ja fusioniert zu diesem neuen Unternehmen Airbus und dann gab es einen Beauftragten in der Regierung, der dafür sorgen sollte, dass das Kind auch vernünftig ans Laufen kommt und man da jetzt nicht zu viel mit den amerikanischen Playern irgendwie rumhampelt. Ich glaube, so in etwa Hm. war (lacht) es. So, und wenn aber natürlich so ein Beauftragten-Titel erstmal da ist, dann bleibt er dann in der Regel auch da. da, habt ihr natürlich recht.
0: Zumindest haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer was Neues gelernt, ich nehme mich auf jeden Fall, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, in das man sich schwieriger einlesen kann, als was machen Beauftragte der Bundesregierung, wie ist da das Budget etc. Es ist total schwer zu recherchieren, darum schon mal vielen Dank für die Einblicke dahingehend und zum inhaltlichen Abschluss, um es mal nochmal mal in die Gesamtfolge einzuordnen. Sprechen wir mal über die Vergangenheit. Ist mal grundsätzlich die Bundestagswahl 2021. Und wir wollen das jetzt gar nicht irgendwie nochmal groß groß aufmetern, was ist da damals passiert. Armin Laschet wollte damals Bundeskanzler werden für die CDU. Und was mir persönlich da sehr aufgefallen ist, dass du ein sehr konsequenter Fürsprecher für ihn warst. Das stimmt. Kannst du uns nochmal in diese Zeit mitnehmen?
2: (lacht) Also jetzt habe ich schon so viele aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt muss ich mal überlegen, was ich hier noch <lacht> erzählen möchte. Ähm, äh, also ich muss sagen, ich habe Armin Laschet erlebt, also ähm, als also der Punkt, nee, genau, der eigentlich der, 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 der entscheidende Moment war 2017. Wir sind damals hier in die Landtagswahl gegangen, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern und das war irgendwie nach den Osterferien und so vor den Osterferien haben alle bei uns geglaubt, diese Wahl, das wird sowieso nichts. Die Hannelore Kraft, die amtierende Ministerpräsidentin, die ist so stark im Sattel und die ist so beliebt und, und unsere Leute haben die gehasst wie die Pest, aber das ist ja kein Indikator dafür, ob Leute draußen gewählt werden oder nicht. Und äh, wir waren da alle extrem defetistisch und irgendwie hat Armin Laschet einen mega Wahlkampf hingelegt 2017 und hat das geschafft, was überhaupt keiner geglaubt hat, nicht nur Hannelore Kraft zu verdrängen, sondern sogar noch eine schwarz-gelbe Mehrheit hinzubekommen, wo man schon gedacht hat, das wird es eigentlich nie wieder so geben. Und er hat in diesen Jahren, die er da Ministerpräsident war, waren ja dann glaube ich irgendwie am Ende vier, viereinhalb Jahre, finde ich, hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil er hat auch in in unserer Partei, in der CDU Nordrhein-Westfalen, wir sind, muss man dazu erklären, der größte Landesverband der CDU mit Abstand, jeder dritte Bundesdelegierte, also auf so einem Bundesparteitag, ein Drittel der Leute kommen aus Nordrhein-Westfalen. Damit hat man eigentlich eine riesen Machtposition, nur über die ganzen Jahrzehnte war es immer so, wenn in Nordrhein-Westfalen einer was wollte, dann war immer ein anderer Teil komplett dagegen, ja, wir sind ja Rheinland und Westfalen und großes Bundesland ist kompliziert, so, also NRW war irgendwie immer, man hat sich immer so gegenseitig neutralisiert und Armin Laschet war der erste, der es geschafft hat, irgendwie alle, alle zu vereinen und den Laden mal zusammenzubringen zu einer geschlossenen Formation. Und ich finde, das hat auch seine Regierungszeit in NRW ausgemacht. Er hat ja wirklich sehr geräuschlos äh, auch regiert, indem er auch am Ende seinem Koalitionspartner der FDP auch genug Raum zum Leben gegeben hat. Und er hatte immer die Philosophie, äh, wir sind nur dann erfolgreich, wenn beide profitieren. Und jeder muss seine Dinge haben, wo er auch seine Punkte macht. Und er war nie neidisch, wenn die FDP für sich Punkte gemacht hat und hat den da auch Raum gelassen. Und das war einfach gut und er hat auch den parteiinternen Kritikern Raum gelassen und ganz ehrlich, Henrik Wüst war ja damals ein großer Kritiker von Armin Laschet und er hat ihn ins Kabinett berufen. Ja Und äh, auch zum Beispiel Peter Biesenbach, der alte Justizminister, war ja ein Kritiker von Armin Laschet und auch den hat er ins Kabinett berufen. Also er hat sich nicht nur mit, mit mit Ja-Sagern umgeben, er hat auch die kritischen Kräfte eingebunden. So Und das alles fand ich extrem überzeugend, muss ich einfach sagen. Und das fand ich auch ein gutes Modell für den Bund und habe gedacht, also habe ich nicht nur gedacht, bin mir auch sicher, mit der Art und Weise, wie Armin Laschet agiert, kann er das auch schaffen, die damals auch sehr zerstrittene CDU auch wieder zusammenzuführen. Und ähm, ich glaube, der äh, Fehler bei dem Ganzen am Ende war, es waren mehrere. Wir sind mit unserem ganzen Aufstellungsverfahren sehr viel zu spät gewesen. Es war ja damals Corona. Man hatte große Angst, wenn man einen Parteitag rein digital macht, dass der möglicherweise gekapert wird von russischen Hackern und was auch Mhm. immer. Und das kann ich auch so sagen. Diese digitale Wahl wurde von allem beschossen, was weltweit Firepower Mhm. hat im Internet. Und äh, ja, das haben wir aber alles hingekriegt, aber es war einfach viel zu spät und dann hat Armin Laschet geglaubt, er könnte mit Markus Söder, wie bisher immer in seinem Leben, auch über eine Win-Win-Situation das konsensual lösen und er ist mit Söder an jemanden geraten, der in keiner Weise bereit war, irgendwas konsensual zu lösen und ich glaube, das hat er einfach nicht erwartet, dass er es mit ihm nicht gelöst kriegt, sondern dass der ihn so brutal aus- auflaufen lässt und so brutal diese Machtfrage bis zum letzten ausspielt, und das hat uns natürlich unheimlich geschadet. Und äh, auf dieser parteiinterne Streit und alle die Argumente sind ja dann in solchen Wahlkämpfen nicht nur positiv, sondern vieles von dem, was dann auch tatsächlich am Ende ihm äh, dann negativ äh, nachgehalten wurde, kam ja dann auch aus eigenen Reihen. Und als dann der Machtkampf mit Söder entschieden war, der war so lang, so hart und so kurz vor der Wahl, glaube ich, waren dann auch einfach alle äh, schon zu erschöpft, um nochmal richtig in diesen Wahlkampf durchzustarten und dann sind da noch Fehler passiert und aus Fehlern passieren weitere Fehler. Der alte die Brehme-Spruch, äh, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. <lacht> ja, Also äh, das äh, ja, führte dann irgendwie am Ende genau dahin, das Ende ist ja auch bekannt, wie es dann gelaufen ist.
0: Wobei es uns gar nicht ums Ende geht, um zu sagen, irgendwie, da hast falsch gelegen oder das habt ihr falsch gemacht, sondern ähm, was wir viel interessanter an in diesem Kontext finden, ist halt wirklich diese, ich nenne es mal, loyale Unterstützung jemandem gegenüber und auch wenn es gerade schwierig wird, weil das ist ja auch nicht das klassische politische Empfinden, sage ich mal. Also da kann ich ganz klar zu sagen, also
2: ich habe Armin Laschet ja schon erlebt als Familienminister, da war ich im Landtag junger Abgeordneter im Familienausschuss, das war jetzt nie, dass wir da so ein enges Verhältnis irgendwie hatten. Ähm, es ist auch nicht so, dass er jetzt sonst irgendwo da in der Zeit irgendwas für mich irgendwie getan hätte oder sonst wie oder dass ich da, sondern ich fand den einfach als Typ, ich fand das überzeugend, was er bis dato gemacht hat. Ich fand das einfach gut und ich habe ihm gesagt, ich unterstütze dich da, weil ich der Meinung bin, du hast das sehr gut gemacht, bist da der richtige Mann für. Und dass eine Eigenschaft ist, die ich an ihm wirklich sehr schätze, ist, dass er er auch Leuten zuhört und auch gerade dann, wenn man mit negativen Botschaften kommt und negative Botschaften gab es einige, ich habe ihm die auch sehr offen und sehr klar gesagt und er hat dann nicht gesagt, äh, shoot the messenger, sondern er hat das aufgenommen und ich habe gemerkt, es ist angekommen und er hat daraus dann auch Handlungen entwickelt Äh, und das erlebt man in der Politik auch nicht jeden Tag und deshalb muss ich bei all dem, ich weiß auch wie die öffentliche Wahrnehmung ist, muss ich sagen, ähm, ich habe ihn gerne unterstützt, weil ich glaube, dass er ein toller Politiker ist und er gerade in Nordrhein-Westfalen einen extrem guten Job gemacht hat. Die Dinge, die da schlecht gelaufen sind, waren am Ende ein Gemeinschaftswerk. Wir haben strukturell sehr große Fehler gemacht, aber ich glaube, auch wenn er Bundeskanzler wäre, heute, das würde anders ablaufen. Dieses Durcheinander in diesem Kabinett, wo sich alle untereinander behaken und eine so feindselige Stimmung herrscht, das hätte es in einem Kabinett von, von Armin Laschet niemals gegeben.
1: Sind Loyalität äh, oder Freundschaft überhaupt Kategorien, die äh, in der Politik bestehen können?
2: Ja, ich glaube Zuverlässigkeit ist einfach ein wichtiger Wert und auch Berechenbarkeit. Und das wollen glaube ich auch die Wählerinnen und Wähler. Die wollen schon eine Idee davon haben, wenn ich jetzt jemanden wähle oder eine Partei wähle, was kommt dann am Ende dabei raus. Und deshalb glaube ich sind Zuverlässigkeit und Beständigkeit schon Faktoren. Berechenbarkeit, nicht Beständigkeit, man muss ja auch, also ich bin ja jemand, der selber sehr stark auf für, für Veränderung und Wandel wirbt, aber Berechenbarkeit, dass man also eine Idee hat, was passiert und dass nicht so Leute irgendwie von hinten einem da in die Hacken treten, das glaube ich, das sind wichtige Werte, nicht nur in der Politik, auch in der Familie, im sozialen Miteinander zusammenleben und logischerweise, kommt der ja zu Schluss, natürlich auch wieder in der Politik. Hm.
0: Stefan?
1: Wie enden wir heute? Stellen Sie sich vor, morgen ruft Elon Musk an und sagt: Wir haben hier noch, eine, noch einen Platz im Starship. Würden Sie einmal um die Erde fliegen oder gar weiter?
2: <lacht> also äh, kann ich klar sagen, also ich hätte auf jeden Fall Bock, mal zur ISS zu fliegen. Und äh, ich habe irgendwann äh, Alexander Gerst das gesagt, und dann dachte ich, aber du warst jetzt sechs Monate da und irgendwie so zwei Wochen fände ich jetzt okay. Also sechs Monate, das kann ich mir nicht so vorstellen. Da meinte er, weißt du, die ersten zwei Wochen sind schwierig, da muss sich deinen Körper physisch dran gewöhnen. Wenn du die durch hast, ist der Rest, reist du auf einer Fackel quasi. <lacht> ja. Also da hätte ich Lust drauf, mit dem Starship zum Mars zu fliegen, das würde ich mich definitiv nicht
1: trauen. Mars ist auch ein bisschen weit. Ich dachte jetzt auch eher Richtung Mond um nochmal da einzusteigen. Ja, aber oder? Das,
2: Ziel, also das Ziel von Elon Musk ist ja, auf der Ma- zum Mars zu fliegen. So Und die die Mondprojekte, es ist ja immer wieder, je nachdem, wer in Amerika Präsident war, ging es mal zum Mars und zum Mond und wir zum Mars und zum Mond und hin und her und jetzt haben sie sich ja irgendwie verständigt auf das System. Äh, wir, wir, wir gehen zum Mars und zunächst zum Mond, um die Technologie zu testen quasi. Und auch da, glaube ich, eine Zwischenstation zu bauen. Ne? Das ist ja auch im Gespräch. Das ist auch wieder so eine sehr politische Idee, ne? Okay. Man wird sehen, also, das ist natürlich ein Wettbewerb jetzt zwischen Elon Musk und der NASA, weil die NASA gesagt hat, wir bauen jetzt dieses, äh, dieses Lunar Gateway, das ist also quasi auch eine Raumstation, die um den Mars herumfliegt. Dann wollen sie mit einem Raumschiff an dieses Lunar Gateway ranfliegen und dann gibt es da so einen Länder, von dem aus kann man dann auf den Mond so rauf und runter fahren. Und Elon Musk sagt, das ist alles witzig teuer und aufwendig, das brauchen wir gar nicht Unser Starship fliegt direkt zum Mond und kann da landen Und hebt wieder ab und ihr könnt euch diese ganze witzig teure Infrastruktur sparen Ich bin mal gespannt, was passiert Ich würde eher auf Elon Musk setzen
1: Ich persönlich auch, ja Und ich hoffe, dass da auch ein bisschen von dem war wird Was in den vielen Büchern, die ich vor 50 Jahren schon hatte Alles so abgebildet und in nächster Zukunft Eigentlich schon gemacht werden sollte Die nächste Mondlandung gucken wir vielleicht zusammen
2: ja, ich glaube, das wird jetzt auch nicht so furchtbar lange mehr dauern. Da gibt es ja auch einen klaren Zeitplan. Ich glaube, der ist irgendwie in zwei Jahren sollen jetzt die ersten Astronauten, drei Jahren, vier so Jahren, weit der Plan, das wurde ja. immer ein bisschen hin und her geschoben und, über, und da können wir glaube ich auch etwas stolz sein, als Deutsche auch mit unserer klassischen Raumfahrt liefern wir ja für Orion, für diese Kapsel von diesem Space Launch System, mit dem die NASA jetzt dann zum Mond fliegen wird. Ähm, dafür liefern wir sozusagen die technische Plattform. Also alles, wo nicht die Astronauten drin sitzen, sondern was an Technik darunter drunter ist, kommt aus Bremen. Und ich glaube, da können wir schon drauf stolz sein. Das ist ein gutes Stück von German Engineering. Und wenn also jetzt demnächst die ersten Astronauten wieder um den Mond fliegen und dann in ein paar Jahren auch auf dem Mond landen werden, dann landen sie da auch mit tatsächlich bremischer Technik. Und das ist doch auch eine schöne Geschichte.
0: Ein wunderschöner Ausblick zum Schluss. Wir haben gesprochen mit Thomas Jazombeck. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich fand es auch ein spannendes Gespräch. Und wir sehen
0: uns spätestens in zwei Jahren wieder. Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple, dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns dann noch eine Bewertung da und einen Kommentar. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info at Wir laufen alle zwei Wochen, immer dienstags. Die nächste Folge kommt entsprechend am 28. November. Eine Futux podcast produktion 2023